2: Historias para no dormir. ¿Tú crees que ya es tiempo de que nos pongamos un poco más de luz, Omar? Como que nos vemos un poco oscuros, ¿no?
3: Puede o está sea, para, bien para
2: el, para el tema del podcast.
3: Puede ser para enero de 2023 nuevas cosas, nuevas significaciones, bueno, nuevos decorados. Claro, nueva, nueva iluminación. iluminación.
2: Nuevas locaciones, nueva iluminación. Puede ser. Todo, no. Y muy bien, este, nada, muchísimas gracias por estar aquí, por, por, este, estar una vez más acompañándonos aquí, este, en Historias para no dormir, un episodio más, un podcast más, en donde hablamos de estas historias medio tenebrosas, medio misteriosas, comenzó el podcast y comenzaron a ladrar los perros, pero... Ustedes saben que este podcast no sería absolutamente nada sin sus integrantes, sin la gente que nos acompaña, sin la gente que nos colabora, sin la gente que da sus opiniones, sus puntos de vista, no sus historias, porque se acuerdan en plena conversación, se acuerdan de nuevas historias. Está con nosotros este una semana más nuestro querido amigo, hermano Omar Cruces como los hombres. ¿Cómo estás Omar Cruces?
3: Hola Pablito, hola a toda la gente que nos escucha y nos ve por YouTube. Uy, te diré que estoy cansado, ¿no? cansado pero cansado. La semana pasada, para los que no son de Perú, tuvimos un feriado largo, ¿no? El jueves 8 y viernes 9 de diciembre, un feriado largo, pues, pero para mí me perjudicó porque a pesar de que esos días no he trabajado, yo sí tengo que, yo tengo que seguir un cronograma de trabajo, sea feriado o no, ¿no? O sea, no he trabajado esos días, pero el acumulado lo he tenido que trabajar el lunes y este martes. Por eso que estoy cansado y, ag y agotado. Uh -huh. pero, pero acá siempre, siempre acá dispuesto a estar acá para conversar esos temas que nos gustan. pues ¿no? y, bueno, y, y a la, que la gente le gusta escucharnos.
2: ¿Sabes qué? Se, se generó, me parece, una, una pequeña... Este, ¿Cómo se podría decir? Eh, un debate, ¿no? una polémica a partir de cómo iniciamos el podcast la semana pasada cuando hablábamos un poco acerca de la Navidad y acerca de si era válido o no sentir un poco de culpa. ¿Recuerdas?
3: Sí, algo sí lo conversamos.
2: Eh, un poco para, para cerrar un poco la idea de ese tema antes de, de profundizar en, en las cosas que nos que, que venimos a conversar este
0: redondeando un poco la idea tú crees que
2: la religión de alguna manera nos nos viene acompañada de culpas con las que crecemos o, o somos nosotros mismos los que los que traemos esas culpas con nosotros ya
3: lo que pasa es que la religión te, eh, te sensibiliza, ¿no? Y de repente uno, como tú dices, puede querer que uno tiene la culpa, ¿no? De algo. Porque a mí me va bien y al otro le va mal, ¿no? Tengo yo, este, una, una, ¿cómo lo puedo decir? Una culpa, una media culpa humilde. Este, lo que a mí la religión me ha enseñado es de que, de que tengo que tener empatía por el otro, ¿no? Este, más que media culpa, ser sensible y, y ayudar al otro. Pues. Si a mí, como yo te decía la vez pasada, ¿no? debo sentirme agradecido de tener un pan que no me falta cada día y un techo que me cobija. ¿no? Pero no debe, quedar, no debe quedar ahí, pues, ¿no? Sino de que si yo veo a una persona o alguien que, que de repente está sufriendo, ¿no? Este, eh, apoyarlo, pues, ayudarlo. Pues. Quien no tiene a lo que comer, ayudarlo de repente a darle algo pues para ver cómo bueno. ahora,
2: ahora este esta semana estamos este, les voy a contar un poco para que sepan ya este para los que nos siguen y ponen las notificaciones de seguir en, en YouTube no y están pendientes a todo lo que vamos subiendo este se los agradezco mucho porque nos estuvieron acompañando en un en vivo que hicimos el día Mm, ¿Viernes o jueves? Fue un sábado Fue un sábado, ¿no? Un, ah, sábado, un sábado este Hice un, un este, envío No ¿Mañana qué día es? mañana Espérate, no, no mates la ilusión De que la, los televidentes lo, Los que nos ven piensan que grabamos sábado Mañana es Ah, ya Fue un miércoles Fue un miércoles, sí ¿Sabes por qué te digo que fue un miércoles? porque mañana, eh, o bueno, el miércoles, supuestamente van a liberar a Pedro Castillo, porque ya cumplió siete días de prisión preventiva. Pedro Castillo fue, hasta hace un poco tiempo, nuestro presidente. Y este, eh, estuvieron este, con nosotros, eh, compartiendo junto con nosotros algunas personas en el en vivo, mientras íbamos transmitiendo todo lo que pasaba en el Perú, para los que no saben, este, vean el en vivo, o, o si, si no pueden, hemos transmitido casi por cuatro horas. Este, lo que pasó fue que Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado en el Perú, y lamentablemente para él este, nadie lo apoyó. Entonces este, las Fuerzas Armadas y todo el aparato este, eh, del gobierno le dio la espalda. Lo que ha sucedido a continuación es que muchas personas, muchos de ellos con reclamos válidos y con reclamos que no son atendidos a lo largo de, de todos estos años por ningún presidente, este, muchos de ellos están reclamando cosas que están bien, que es correcto que las reclamen. Están reclamando eh, por, por situaciones eh, que, que ningún presidente de estos últimos años ha escuchado. Están reclamando y están protestando por cosas que yo considero que son justas. Otro sector, aprovechándose de los reclamos de la gente, eh, aprovechándose de la inocencia de las personas, y ustedes saben que a Río Revuelto ganancia de pescadores, están eh, haciendo disturbios, desmanes, a... A fecha de que estamos grabando esto, ya murieron siete personas a partir de, de los disturbios que están ocasionando estas marchas, estas revueltas. Ya salió el ejército a, a las calles a tratar de controlar esto. Eh, muchas personas lamentablemente se están dejando engañar. Otras, eh, no, no es que se dejen engañar, sino que saben muy bien qué es lo que están haciendo. Y, y hay personas que simplemente yo siento y veo, o sea, siento a partir de, de lo que veo, que hay mucha gente con ganas de pelear, mucha gente con ganas de destruir cosas, mucha gente con ganas de, de romper cosas, de que todo esté de cabeza, de que todo se vuelva una anarquía. No sé si, si Omar tú lo ves igual, pero uno ve las noticias y ve la, la gente tirando piedras, a, a los edificios, ve a la gente este, eh, eh, arrojando piedras al, al metropolitano, que es este un medio de transporte acá en Lima, este, enfrentándose a la policía, ¿no? Algunos me parece que dos o tres personas de las que han muerto eran menores de edad. Tenían 15 años, dieciocho años por ahí. Entonces, este, gente con muchas ganas de. de con mucha rabia contenida, en parte debe ser por lo que el gobierno es un gobierno mudo, los últimos gobiernos han sido gobiernos mudos, incapaces, que no se han preocupado por la gente, sino se han preocupado por sus propios intereses, eh, y también por, por el racismo que lo hay, por el clasismo que lo hay, y por sentirse olvidados por los que dicen representarlos, ¿no? Este, me parece que a estas alturas todavía no se compra la urea para que los agricultores, este, siembren en, en, en provincia, ¿no? O sea, el país, gran parte del país está paralizado, muchas carreteras están bloqueadas, y todo esto, a partir del de golpe de estado de Pedro Castillo, algunos, Quieren poner esta situación como que Pedro Castillo es un pobrecito, pobre de Pedro Castillo. Hay que liberarlo, hay que ayudarlo, hay que hacer algo para, para, para darle la mano algo así. Y este no se dan cuenta de, de la dimensión del problema. Es un problema muy grande el que estamos viviendo en estos tiempos. Yo recuerdo que Omar cruces en algún momento dijo eh, que si las cosas con Castillo seguían así, hasta el otro año teníamos que tomar precauciones, ¿no? ¿Cuál es tu, tu análisis en estos momentos, este Omar, por cómo van las cosas?
3: Bueno, este, no, no me gustaría hablar mucho sobre ese tema porque no me gustaría, de repente yo, por una mala comunicación, o haber escuchado algo a medias, pueda yo dar una opinión este, sin base, ¿no? Pero, este, yo creo que estamos, lo que estamos viviendo en este momento es un malestar en la población que lleva ya años, décadas, ¿no? Y tarde o temprano el chupo iba a reventar, ¿no? Y nos tocó a nosotros vivir es, esta, el chupo que ya ya reventó, pues, si no era con Castillo, de repente iba a ser con el próximo gobernante, ¿no? O acá en 10 años más, pero iba a reventar es, ya pasó, no solamente en Perú, ¿no? Ya antes había pasado, había pasado en, en Ecuador, había pasado en, en Chile, en Bolivia, ¿no? O sea, ya la tendencia es, era, era, era a nivel regional, pues, ¿no? Y ya tarde o temprano nos iba a tocar y, y nos tocó, pues, ¿no? Este malestar que viene de décadas, ¿no? Este, solamente pido que, eh, que nuestras autoridades actuales se puedan iluminar, pues, ¿no? Como te digo, no quiero hablar mucho del tema porque, porque siento que me falta más información para dar un para poder yo sacar una conclusión, ¿no? Pero este, solamente para todos los que nos hemos criado en la parroquia, que hemos, hemos, eh, nos identificamos como parte de la iglesia, sobre todo nosotros que somos de iglesia católica, hay que recordar lo que siempre nos decían, eh, lo que se dice en la misa, ¿no? Hay una misa que dice, ¿no? Oremos por nuestros líderes, nuestros líderes, ¿no? líderes tanto religiosos como políticos pues ¿no? este lanzo una pregunta hacia el aire pues, ¿no? hemos orado por nuestras autoridades hemos orado por nuestros presidentes, por nuestros alcaldes por nuestros congresistas para que Dios eh, los ilumine ¿no? hay que estamos viviendo momentos de desesperación pero no hay que, no hay que olvidar de que eh, de que Dios Dios puede mover grandes cosas, pues. puede hacer este, puede mover montañas, pues, ¿no? Y recuerda lo que no sé si tú has escuchado, pero, este, no sé si tú has escuchado esta historia, pero dice que cuando en la Segunda Guerra Mundial, o no, la post-Segunda Guerra Mundial, cuando, cuando cayó el muro de Berlín, de Berlín allá en Alemania, Ale, Alemania, creo occidental ¿Cómo, occidental. ¿Cómo el muro de Berlín? El, el muro de, de Berlín. Últimamente he en TikTok también la, los destacos de la serie de Berlín. ¿Cómo que el muro de Merlín, pues, Omar? Berlín, pues o más? Berlín. Ese es otro y muro. Para Hacerla así pequeña. ¿no? Yo no sé si tú sabías, tú sabías la historia, pero si tú ves videos antiguos, cuando rompen el, el, el muro de Berlín, que separaba Alemania, la Alemania comunista con la Alemania este, capitalista, no... Los, este, los, los guardias este, del lado comunista no disparan a las personas que se pasan al otro, al otro bando del muro ¿no? ahora hay una historia que muchos no saben pero dice que previo a este acontecimiento de romper el muro de Berlín, que vivía este, Alemania, hubo una gran cadena de oración a nivel de todo de, dentro de Alemania y también fuera de Alemania ¿no? gente que oraba en las noches y oraba, y oraba, oraba, oraba para que se diera esta liberación y que no corra sangre, ¿no? Y pasó así, pues, ¿no? Gente confiada, le oró a Dios y se rompió el muro de Berlín, sin, sin creo nada de derramamiento de sangre, creo. O de repente, no sé si la hubo o no, pero, pero no, 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 no fue tan, tan trágica, pues, ¿no? Y como te digo, si tú investigas los videos, no hay videos así o más que, que, que maten en gente a quemarropa, pues, ¿no? ¿Pero, Pero bueno, eso oh, fue el, el muro de Berlín o de Merlín? Ah, no, de de Berlín, de Berlín. Como últimamente estoy viendo un TikTok este, algunas escenas de la serie de Berlina. Los locos han, han quedado ahí pegados, creo. Ok,
2: ok, ok. Este, no, bueno, desde acá, yo creo que no sería... Eh, yo creo que no estaría bien que comencemos a a conversar sobre estos temas que son de entretenimiento más que todo, sin este, dar nuestro, nuestro punto de vista y nuestro apoyo, ¿no? Más que nuestro apoyo a uno u otro punto de vista, eh, nuestro apoyo para que las cosas se solucionen, ¿eh? nuestras ganas de que las cosas se solucionen rápido y de que el Perú eh, que pasa por un fenómeno poco usual que está de crisis en crisis, pero que sigue creciendo económicamente, ¿No? No, no decae, este, económicamente, ¿No? Eh, la, la, la producción continúa, y todo eso sucede, eh, no por el gobierno, porque tomen buenas o malas decisiones, todo eso sigue por todos los peruanos que todos los días salen a trabajar, y a ganar el pan de manera honrada, ¿No? La gente incluso que sale y es este, eh, ambulante y que, y que vende sus cosas en la calle que tiene que correr cuando salen los municipales, la policía a quitarle sus cosas toda esa gente es la que está haciendo crecer al país y desde aquí antes de comenzar a, a hablar quizás de temas que no son los más importantes en estos momentos yo quería que, que quede claro que nosotros apoyamos eh, no uno ni otro punto de vista sino apoyamos que esto termine y que podamos seguir creciendo todos juntos
3: no claro, que las
2: cosas a, se solucionen.
3: A, apoyamos la vida ¿no? que no se derrame sangre y ¿no? no se pierdan por supuesto. más vidas
2: por supuesto me da eh, una gran tristeza pensar que han sido menores de edad los que han fallecido no es es terrible
0: pero bueno
2: eh, ahora sí, este, vamos por el, por el otro lado del, de, del programa, que es el lado que a mucha gente le interesa y le importa. Omar Cruces. Hola. ¿Tú tienes alguna fobia?
3: Hace poco he heredado, hace un par de años heredé una fobia. Sí, sí tengo una fobia.
2: ¿A qué tienes fobia tú? A saltar. <risa> no va a tener fobia a saltarte, señor Cruz. Pero tengo, tengo que explicarte. El, a ver, a ver, a ver. fobia tiene tío origen. A ver, a ver, a ver.
3: Lo que pasa... A mí me gusta hacer... Eh, a mí me gusta hacer deporte, ¿no? Uh -huh. Pero no soy buen deportista, pero me gusta hacer deporte. Ya, ya. No soy bueno jugando frontón, pero juego frontón. No soy bueno jugando bajes, pero juego baje No soy bueno jugando fulito, pero juego. Me, me gusta. ¿Ya? ¿no? Okay, Aparte okay. que uno te desestresa, pues, ¿no? Uh -huh. Más si yo trabajo todo el día sentado, pues, ¿no? Lo que pasa es que una época, este, yo era, este, casadito también de doblarme el tobillo, pues, ¿no? y una de esas, este, jugando básquet, ¿ya? Uh -huh. Entonces, en el básquet tú rebotas con la pelota y, y puedes, este, saltar, pues, ¿no? ¿Y te doblaste el pie? Eh, sí, lo que pasa es que yo salté con todo y me empujaron y... Ah, no. me doblé. O sea, ya antes, como ya antes me había doblado el tobillo, ¿no? Pero esta vez que yo me, este, me doblé el tobillo, este, ya que se me arregló el tobillo, pero en cinco meses, yo me acuerdo que recién al, al tercer mes recién me podía poner zapatos, zapatillas, porque no mi pie estaba hinchazo, pues no, no, no bajaba el, el hinchazón. digo al tercer mes, recién, me, recién pude ponerme ya zapatillas. Pues. Ahora, ¿por qué te digo que tengo esa falla? Porque yo me doy cuenta que cuando a veces estoy jugando pelota y me toca tapar, este no, no salto pero cuando viene cuando hace un corner yo no salto ¿no? y este y yo me doy cuenta que yo no salto yo no me he dado cuenta no que no salto no salto bueno pues, no salto ni, ni siquiera lo pienso solamente estoy ahí estático <risa> solo, solo espero que la, que la que la pelota este me caiga pues, a la mano no y todos los demás jugadores saltan ¿no? y todo mi equipo mi, eh, todo mi equipo siempre me dice a salta salta que saltar pero, pero yo le digo no, yo no salto ¿Por qué? pues ya tengo esa fobia De, de que de dolarte de el me... tobillo Claro, o sea, por saltar nuevamente me empuja, me empuja en el aire y caigo mal Y no quiero volver a repetir ese, Esos cinco meses Sin poder este, caminar, bueno Que fue terrible para mí
2: que, que debe ser uno de los dolores Más fuertes que hay, bueno, yo digo Más fuertes que hay, no las mujeres Que, que dan a luz, debe ser mucho mil veces más doloroso pero para nosotros los hombres, este, cuando hacemos deporte es uno de los dolores más feos, ¿no? Con y sobre o... todo lo,
3: lo lo posterior porque no puedes no no puedes caminar no puedes sobre caminar. todo lo que están subidos de peso sobre todo si... así. <risa> Pucha, no, no imagínate pide el baño as, este yo yo no tengo
2: muchos fobias eh, quizás a las alturas aunque uno no le tiene miedo a las alturas, ¿no? sino le tiene miedo a la caída. Está un poco mal direccionada la razón del miedo. Yo le siempre le tenía miedo a no sé por qué. Pero ¿sabes a qué le tenía mucho miedo también cuando era más chico? Y fue a partir de que vio una pintura religiosa. ¿Y qué lleva al no tiene que ver con la altura, fue otra cosa que me causaba temor. A ver. Eh, mis papás eran amigos de una señora que era testigo de Jehová, ¿ya? Esta señora vivía acá en Chorríos también y mi papá a veces iba a hacerle este, trabajos de albañilería. Pero era una señora ya de edad, ¿no? Una señora viejita, ya no, no tenía este esposo, me parece, hijos, ¿no? Alguien que, que le ayude con esas cosas, entonces lo contrataba a mi papá. Entonces mi papá me llevaba a mí para que lo ayude, ¿no? Para que le pase una cosa, la llave, eso Y de paso, era su, su manera de, de enseñarme, ¿no? De enseñarme y que, y que aprenda a hacer las cosas. Pero había momentos en los que, por ejemplo, almorzábamos o, o todavía no llegaba el material para hacer algo y yo me subía al segundo piso de la casa de esa señora donde tenía una hamaca. Entonces me tiraba en la hamaca y, y encima había un árbol y el árbol era tan alto que daba sombra para el segundo piso. Entonces yo me sentaba ahí en la hamaca, estaba ahí y dormía un rato, cosas así, ¿no? Este... Pero como no había nada que hacer en ese tiempo, no había teléfonos celulares. Yo te estoy hablando cuando yo tenía ocho o nueve años. este Que uno se metía al baño y para entretenerse leías de qué estaban hechos los champús, ¿no? Los ingredientes del champú.
3: Todo lo que puedas encontrar leías.
2: <ríe> sí, todo lo que podías encontrar. Entonces, este como no había nada pa para leer, para entretenerse... Este, yo agarraba las revistas que tenía la señora, tú sabes que los testigos de Jehová imprimen mucho material. Mucho, mucho material. Yo leía la, las revistas de la señora, pues de los testigos de Jehová. Exacto. Incluso me parece que ella me regaló una Biblia. Creo que sí, ya no me acuerdo. La cosa es que yo vi una pintura ahí, una pintura religiosa. Que me causó un temor Pero Lo, lo tengo vi, vivo el, Tengo vivo el recuerdo hasta ahora ¿Tú sabes la historia De, de Jonás?
3: Claro, claro, el, claro el, el profeta que no quiso Profetizar, se escapó por el, Se fue por el mar y se lo comió un pez ¿No? Una ballena ¿no?
2: Claro, se lo comió una ballena ¿Tú has visto las pinturas? de esa de, de ese acontecimiento
3: no recuerdo mucho pero ¿qué será ese... bueno una, una ballena ¿no?
2: claro mira yo te voy a enseñar eh, más o menos qué fue lo que yo vi en ese tiempo este voy a creo que fue algo así lo que yo vi no recuerdo bien pero voy a, voy, a, voy a compartirlo ahorita con, con todos para que lo vean. A ver, lo voy a acercar un ratito mientras lo comparto Yo habré visto algo así, mira. Miren todos. Los que nos están escuchando, les vamos a, a graficar un poco para que, lo, para que lo puedan ver. Yo vi algo así. Lo que estamos viendo para la gente que nos escucha es un hombre que ha caído al mar y de la parte de abajo está apareciendo como una especie de ballena que está a punto de comérselo.
3: ¿Ya? Ah, ¿Recuerdas esta imagen, Omar? Bueno, esa imagen imagen no. pues ¿no? Yo habré uh -huh. visto esas imágenes, pero esa no recuerdo que haya visto. Ya, pero más o menos así es la historia, ¿no es cierto? Eh, claro, Jonás este, está en el agua, cae el agua y, bueno, un, un pez grande ¿eh? que se supone que es una ballena yo... Se lo come, pues bueno. uh -huh. no se lo come, sino
0: lo, ¿Lo tiene tomado,
3: en, o... ah, se lo trae. Uh -huh. en, 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 en esa imagen es para los que solamente nos van a escuchar: es, es un cachalote, ¿eh? no es una ballena.
0: Ah,
2: no, señor. Otra cosa, usted con, con los términos. ¿eh?
3: Sí, sí, porque. Sí, es un cachalote porque las. Bueno, pues la forma de la. De la cabeza? ¿qué pescado,
2: ¿Qué pescado es el que está arriba? O sea, creo que es una tún, <risa> Ya parece, ¿no? Parece, sí. Ya, yo lo que vi fue más o menos eso. Entonces, no sé por qué. Es más, ahora que veo la imagen me parezco un poco, ¿no?
3: Ahora no es un, un, un hombre <risa> con pelo largo, con barba, ¿no? Parece el, el dueño del podcast. <risa> este
2: te juro no sé por qué me causó tanto temor y a partir de ahí yo tú sabes que yo vivo a dos cuadras de la playa yo toda mi vida he ido a la playa toda mi vida en verano iba todos los días yo recuerdo bajar a la playa plan de solo a diez y media once de la mañana y regresar a mi casa tres cuatro de la tarde para almorzar recién a esa hora después todo el día estaba en la playa todos los días en verano y, y bueno, a veces cuando bajaba con mi familia, igual, ¿no? Todo el día en la playa. Pero a partir de que yo vi esto, comencé a tener un temor de, de ir tan profundo en el agua. Porque sentía que en cualquier momento podría pasar una ballena y me podría comer.
3: Y que también la imagen que tienes ahí, si la has visto de niña pucha, es como te digo, es un cachalote. Y la característica de los cachalotes, para los que lo están escuchando, es que no, las ballenas no tienen, no tienen dientes como cualquier otro animal, ¿no? Uh
0: -huh. Tienen
3: dientes como, como un cepillo, ¿no? Un cepillo de dientes. la ¿no? uh -huh. cerva es el cepillo, pero los cachalotes sí tienen dientes, ¿no? Uh -huh. Y en esta imagen que estamos viendo, este es una, bueno, este es, es un cetáceo, pero con, con, con dientes, pues, ¿no?
2: Entonces, Da miedo, da miedo. Entonces yo cuando iba a la playa y por ahí a veces sentía algo en, en los pies, salía inmediatamente con, con mucho temor porque pensaba que podría ser posible que un animal así este, me trague. Ya uno después, ¿no? Mientras va creciendo se va dando cuenta que es bastante poco probable que en la playa pescadores hayan cachalotes, ¿no? O ballenas. pero este, de, de niño no no tienes esa percepción entonces me entró ese miedo este ya junto con eso después vi otras imágenes porque comencé a investigar y bueno todas las imágenes tenían una una visión más o menos así este a ver acá acá hay más imágenes creo no ya todo se parece este y bueno, ese era, era el miedo, el temor que yo sentía, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo te digo que existe la posibilidad de que en el mundo en que nosotros estamos viviendo exista un animal mucho más grande que una ballena y que un cachalote viviendo en el mar? cómo cuál? No, yo no, o sea, no te voy a decir como cuál, pues, ¿no? Porque no es que no es que tenga fotos para que lo veas, sino que te digo. Ah, bueno,
3: este, si, si hablamos así, y yo creo que, bueno, como se dice, ¿no? Lo que yo he escuchado, ¿no? Creo que más se ha explorado el espacio que el océano, ¿no? Eso es algo que siempre se dice, ¿no? Para qué cosas hablarán del océano, animales que no conocemos, que no han sido descubiertos y que existen. ¿no? Uh -huh. Sobre todo los que están en las profundidades del, del océano. Bueno.
2: Eh, existe un fenómeno eh, que se escuchó en el año de 1997. No se ha vuelto a escuchar porque la manera en, en la que se escuchó este, fue a partir de unos estudios que se hicieron... Este, específicos, ¿no? No no es que este, hayan querido ir a, a, a investigar a las profundidades del mar, sino que me parece que era un estudio que tenía que ver con bombas nucleares. No ponen micrófonos para ver el impacto de las bombas en la profundidad del mar. Y en 1997, cuando sacan de nuevo los micrófonos, ¿no? Que habían puesto en la profundidad para escuchar, a ver qué cosa había pasado, encuentran un sonido que le llaman bloop.
0: Este sonido,
2: este sonido, si se le compara con el sonido de una ballena, estando a la profundidad en la que estaba, este animal debe ser alrededor de tres veces más grande que una ballena, para que exista y para que produzca ese sonido. Este es un sonido que nosotros no podemos escuchar con, con nuestros oídos. Tú sabes que los oídos humanos escuchan una frecuencia, ¿no es cierto? Más bajo, más alto que esa frecuencia no se puede escuchar. Por eso existe el sonar. Por eso a veces no escuchamos cómo se comunican algunos animales. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. para que este sonido pueda tener la peculiaridad de que exista, eh, debe ser de un animal que aproximadamente sea tres veces más grande que una ballena.
3: El, el look, yo sí, sí recuerdo haberlo escuchado, ¿no? Y que es, es lo que tú dices, ¿no? De que a través del sonido en el mar han detectado un animal que es mucho más grande que un, una ballena azul. ¿no? Que la ballena azul es el animal más grande sobre la faz de la Tierra que ha existido. Un animal más o menos así. Ah, eso, madre, sí me da miedo, ¿no? Bien <risa> maleada esa foto también. Eso,
0: eso,
2: Para los que nos están escuchando, estamos viendo... Describe, Omar, por favor, tú que eres especialista en, en el mar.
3: Bueno, es como si fuera un, un pez, ¿no? Pero que tiene una, una boca, pero la, la abertura de su boca es gigantesca, ¿no? Que puede... Pero sí, se nota que lo han querido dibujar, pero que, que si fuera gigantesco, bueno, pero es un pez, ¿no? Con ojos oscuros, negros, con dientes, este, parecen como dientes de cocodrilo, ¿no? Porque los cocodrilos de no tiburón? hay. Como de. No, claro, yo ¿tú sabes por qué te digo cocodrilo, porque okay. el cocodrilo es el único animal, todos los animales, como el tiburón, tienen eh, tienen dientes, pero así, en digamos que en fila, bueno. Pues, pero el cocodrilo es el único animal que tiene dientes así, ad adelante y atrás, adelante y atrás. Pero el tiburón no, también tiene. Pero no tanto como como, como, el, como coco. el cocodrilo. ¿no? Ajá. Pero en este caso sí, esas, es este... Sí, si se parece a los dientes de un... Bueno, así lo han, lo han, lo han expresado, para, para dar miedo. Pero, pero se parece a los dientes de un cocodrilo, porque pues, es un... Que no, los hitos lo de, de un cocodrilo no tienen simetría, ¿no? Uh -huh. A diferencia de otros animales, ¿no? Y, y bueno, acá se ve, pucha el animal, pero que, que la abertura de su boca es grandaza, más, más la. O sea, más imagínate. De que yo...
2: Imagínate estar en los pescadores y sentir el, el eh, eh, su, 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 una parte de su aleta. Vale,
3: amigos, es más grande que un barco, ¿no? Más grande que un barco, claro. O sea, que se abre la boca en el mar, de hecho, que por la atracción de la fuerza nos aspira. Pues.
2: Ahora, una de las cosas que decían sobre el bloom, y podría ser interesante profundizar sobre este tema, es que podría ser posible que sean sirenas. ¿Tú sabías que en pero serían provincia, más pequeñas? ¿Tú sabías que en provincia hay muchas historias de sirenas, pero en lagos?
3: Yo he escuchado de que originalmente se dice de que los españoles cuando llegaron a América confundían a los manatís con sirenas, ¿no? Y creo que los manatís también hay manatís o habían manatís de agua dulce, ¿no? es decir, en ríos, ¿no? No sé si habrán llegado a lados, pero no.
2: Y, y este, pero tú, tú has escuchado sobre estas historias en provincia, acá en el Perú, eh, de, de historias de
3: sirenas o sea, en sí, de, de sirenas como nosotros este, lo conocemos de que es un ser mitad humano humanoide y mitad pez no, 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 así pero sí he escuchado de, de, de seres este eh, que viven en, lo, en los lagos como si fueran espíritus o, o seres mitológicos, pero de los años, no, pero con esa forma de sirenas es
2: que nosotros sí, tampoco no sabemos cómo es la forma de una sirena. No, no es como que una, un tiburón se esté comiendo la mitad de un ser humano. No creo que sea así, ¿no? No, pues habría... Nadie con una, una sirena. Este Había eh, una historia en provincia, eh, me parece que era de un río, creo que era de un río, en donde vivían este, eh, algo parecido a un delfín rosado que eh, producía un sonido, la gente decía que eran sirenas, y que eran cánticos de sirenas, eh, Después eh, y, y que bueno, este, los hombres se sentían enamorados por los cánticos de esta sirena, iban hasta el río y las sirenas se los llevaban, los raptaban, supuestamente para vivir con ellas en el fondo del mar, se los comían, no sé, pero este, después se descubrió que eran estos delfines rosados que para comunicarse emitían este tipo de sonidos
3: yo imagino que en el caso de los delfines para los que no para los que no saben en el río, en la selva peruana o brasileña hay delfines de, que viven en los ríos ¿cómo? como dice Pablo son rosados, yo me imagino de que Tú, este... A ver, ponte que estés en, en el río y hay un delfín rosado a, no sé, a, a 15 metros y tú ves una mancha rosada en el, en, en, en el mar, en el río. Y como es rosada, porque su piel es rosada, es como si fuera un humano, pues, algo así, a lo lejos. pues uh -huh. ¿Tú qué podrías pensar, no? Si he visto una persona que está nadando por ahí o el color de la piel, pues.
2: Ahora, este...
3: Como te decían muchas personas... al. Perdón perdón, 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 ¿sabes por qué te decía lo del manatí? Porque tengo entendido, nunca he escuchado, pero yo tengo entendido que el manatí, cuando llora, dicen que su, su, su lamento es, se parece al lamento, al lamento, de la, al lamento humano. Con su, su lamento se parece a la vocab, vocabulización blah, 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 de un ser humano. Por, por eso que a los manatís también... Los conquistadores españoles los confundían con, con la leyenda de las sirenas, ¿no? porque de lejos más o menos tiene una silueta humana, de lejos, y cuando lloraban hacían un chío, pero que parecía más de un humano.
2: Es el mismo animal, pero el de costado. Dice, play, parece un video. <risa> este, ahora, mira, eh, bueno. En un ratito voy a, a mis conclusiones sobre este tema, pero eh, otra, otra teoría acerca del blue, aparte de la teoría de las, de las sirenas, es que podría ser el sonido del de hielo cayendo, o sea, de iceberg. ¿Ok? Eh, de, de, cuando se desprende el hielo y cae en, la, en, en el mar.
3: No, Algunas personas dicen que
2: el loop se produce a partir de eso. A ver, yo tengo una teoría. A ver, lanza. Pues,
3: si realmente este sonido sí, sí corresponde a un ser marino de proporciones titanas, titanonescas, gigantescas. Titánicas. Titánicas, titánicas. ¿Qué pasaría si fuera cetáceo, pero con gigantismo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasaría si qué? Si fuera un cetáceo, una ballena, pero con, con, este, con un problema endo, de este, ¿cómo se dice? hormonas endo, endocrinas, pero de gigantismo.
2: Ah, ya, si fuera un animal con, pro, con problemas de
3: gigantismo, dices. Correcto. Ahora, ¿por qué te digo? Porque no, yo también te estoy teorizando. ¿no? Uh -huh. no sabemos de que en el mundo hay personas que sufren de gigantismo. Y son recontra altas. Bueno, pero, ¿cuál es la consecuencia de ser tan, tan, tan alto? Es que es de que no pueden caminar, ¿no? Tienen que andar con bastón, ¿no? Cada vez que van creciendo más, pues no, no no se pueden movilizar con una persona normal, pues, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué pasará si de repente, estoy teorizando, ¿no? Este sonido corresponde a un cetáceo con gigantismo, ¿no? Y de repente nunca lo han visto... Este, asomarse por eh, eh, Por el mar Porque como es tan gigante No puede moverse bien pues.
2: Bueno, puede ser Ahora ¿Quieres escuchar cómo suena este Este sonido del bloop? A ver, dándselo. No te vayas a asustar, por favor, Omara. A ver Paguita de azar
3: Vamos a escuchar.
2: Pero ahora mira, yo, yo te voy a decir una cosa sobre, sobre el blob y toda la vaina. Si existiera ese animal, es el que acabamos de ver hace un momento, si existiera ese animal, o sea, yo no creo que un animal así se pueda tragar a una persona. O sea, no tendría sentido que un animal así coma gente. O sea, ¿tú te imaginas un animal así como ese comiéndose una persona que debe ser del tamaño de, de la manito que está saliendo del cursor del, de la computadora?
3: O sea, se lo puede comer, pero ni, ni cuenta, o ¿sí? sea.
2: <risa> bueno, claro, pero mira, tendría, tendría que ser, eh, tendría que venir hasta la orilla, cosa que no podría ser porque es un animal inmenso, y se quedaría varado, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, o nosotros tendríamos que ir hasta donde él vive. Y dime tú, Omar, así siendo claro, tú que, estás en tu, tú que trabajas desde tu casa, ¿no es cierto? Ahí sentado, tranquilo, sin que nadie te fastidie. Tú te pondrías tu traje de buzo para ir hasta las profundidades del mar para que te coma el blue? Ni de loco, nada. <risa> ¿No sales ni a la esquina por miedo o vas a ir a
3: que te come el blue? No, hasta lo que no me meto. La respuesta me metería a la, a la playa de Agua Dulce, a la orillita. Ahora. Pero tú me quieres, me... perdón, ¿tú crees que.? No sé si habrá habrán docu este, documentación o algo, pero. ¿habrán expediciones marinas que lleguen al.? al fondo fondo. No, no. se porque puede mar... Eso no se puede hacer. No, ¿sabes por qué te digo? Porque porque si, si hubiera, te imaginas todos los animales que han, que han muerto y sus restos están ahí abajo, ahí podrían sacar de los restos el tamaño de ciertos animales. Pues.
2: Sí, pero eh, me parece que por la presión del mar no se puede ir tan abajo.
3: Como yo te decía al comienzo, ¿no? Es el gran misterio, ¿no? Sabemos más del espacio que del océano, ¿no? Mm,
2: claro, porque lo decíamos alguna vez en, en el podcast, ¿no? Que la NASA antes lo que investigaba era las profundidades marinas.
0: Y ya No.
3: Quieran.
2: Pero bueno, a lo que iba, yo no creo que un animal así, o sea, pueda ser un peligro para la humanidad si es que existe. Mm. No tendría sentido que su existencia fuera una amenaza para la raza humana. O sea, si bien está HR para... Eh, debatir, para meter miedo, no hay un pez grandote que no puede comer, o sea ¿quién sería tan gil de ir hasta donde vive él para que te coma? Pues? y como dices tú, fácil y ni siquiera se da cuenta de que te está comiendo ese, ese animal si es que existe debe comer, ¿qué cosas? ¿No? tractores, buses eh, eh, no sé
3: o el el plancton o el zooplancton, como la ballena que no, no comen no, no
2: creo, debería estar comiendo millones de toneladas, no sé si dará comiendo el, el mundo en pedazos,
3: ¿no?
0: Estará no, no, bueno, no ahí no sé.
3: la tierra. Es más, creo que en la historia, en, en la historia, en la prehistoria, creo que la, como te digo, la ballena azul es el animal más grande que ha existido, ¿no? No. Sí. yo siempre he escuchado esa frase que la ballena azul es el animal más grande que ha existido
2: no 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 el merlodón que era un tiburón mucho más grande que que cómo se
3: llama que la ballena me a, a ver me acuércese a buscar en Google comparación de la ballena azul con animales prehistóricos yo ya. tengo la mente de yo tengo en la mente que la ballena azul es es el animal más grande que ha existido
2: no 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 yo estoy casi seguro de que el megalodón Es mucho más grande Que la ballena azul A ver, sea, simplemente voy a poner animales Más grandes Que la
3: ballena azul No, pero el megalodón El megalodón más pequeño Incluso el megalodón También tenía sus Tenía sus, sus, anima, sus enemigos Que eran los cachalotes prehistóricos
2: Ahí está Eh animales más grandes que la ballena azul. Espérate. Ahora sí. Ahí está, ¿ves? Hay un montón.
3: No, bueno, no, ahí está la foto de la... hoy oh, la ballena azul más grande, ¿no? Claro, la ballena azul. También pensaba como tú, ¿no? Pero la ballena azul es el animal ¿Y este? más grande que ha existido. Ah, no, pensé si, si existiera el blue. <risa> No, pero este, a ver, los ocho
2: animales más grandes que han existido en la historia, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. la madre de la naturaleza, bueno, bla. el megaterio, ahí está, ¿ves? El megaterio, o también llamamos un cocondrilo con, con esteroides.
0: El megaterio, el, este parece jirafa, ¿no? Ajá.
2: El indricoterium. Serán más, ¿no? eh, El Quetzalcoatl, este es de ese mexicano. Este Magna Pau, Paulia. Laticaudus. Bueno. Liopleurodón. Ahí está. Este es más grande que la vena azul.
3: No, pues todavía no llegamos al, al octavo, que es el más grande.
2: A ver, dice alrededor de veinticinco metros y veinticinco toneladas. ¿Cuánto mide una ballena azul?
3: Por ahí, ¿eh?
2: A ver, este, 20 metros y 30 toneladas. ¿Qué? ¿Este qué es? Este, la titanoboa. Ahí está, mira, el blue también. Ah, el megalodón, ¿ves este, Omar? El megalodón.
0: No, a ver, busca cuánto mide una, ¿sí? una ballena azul.
2: A ver cuánto mide una ballena azul. ¿Cuánto mide una ballena azul? Eh, de 23 a 24 metros.
3: Ya ves, creo, que no, creo que no hay otro animal más grande, ni, ni entre de los dinosaurios. ¿no? Uy, ya más grande ya no... El
2: mero gigante, ahí está.
3: No, pero ese no... no, no, no. El mero gigante que diera que tres metros. El mero gigante que acá de,
2: de agua dulce. A ver, como la ballena azul llegó a convertirse en el animal más grande de la historia y cómo ayudó el mar, un mar vacío? No, no hay información. No hay información.
3: Oye, pero increíble, ¿no? Dicen que la, el ancestro de la ballena no medía más de dos metros, ¿no? O sea, que se convirtió en un, animal, un animalazo.
2: Ahora, este, ¿no será este, este sonido del bloop? ¿No será ese calamar gigante, el, ¿cómo se llamaba? El kraken.
3: El kraken. Existen... Si sí, existen calamares gigantes. ¿eh? Sí, sí,
2: sí, sí. Este, me parece que no se han podido capturar vivos, pero sí se han capturado muertos.
3: Este, yo tengo entendido de que cuando han los cazadores de, de ballenas, que cazan cachalotes, dentro de las vísceras del estómago del cachalote, han encontrado restos de calamares gigantes. Y ya son evidencias de que los calamares existen, los calamares gigantes, ¿no? Porque
2: y también en los, los cachalotes han encontrado este, eh, como que heridas,
3: ¿no? Que al parecer les ha podido Ajá. hacer un, un cracking. Ajá. Ajá, también he escuchado eso, ¿no? De... ¿Qué animal ha podido venir el cachalote? Porque luego de la ballena azul creo que el cachalote es uno de los animales más grandes ¿no? uh -huh. y no es tan pacífico como, claro, como es una más, ballena. ¿no?
2: Claro, es más, es más, tiene, es más malhumorado, ¿no?
3: Sí, de, se, de que se define, se defiende.
2: ¿no? Ahora, los calamares hacen sonido.
3: No, no he investigado ni he escuchado sobre <risa> eso, ¿no? Pero
2: no creo que no hacen sonido.
3: Ahora, pero como te digo, en el caso del blue, yo puedo querer de repente teorizar lo que te decía, ¿no? Si es una ballena con gigantismo.
2: Un
3: animal gigantesco.
2: Pero yo creo que en los peces es un poco difícil el tema del gigantismo. O sea, yo la vez pasada estaba leyendo cómo es que los peces flotan, ¿no? Que tienen este órganos especiales para flotar, ¿no? que no recuerdo eh, cómo se llama esa vaina, pero tienen que tener un equilibrio para que no se vayan para arriba ni se vayan para abajo, ¿no es cierto? Dentro de, de su... La, ¿Cómo se llama esto? Ya ah, me olvidé. Entonces, Ay, imagínate no. un animal que necesite tantas cosas así, detalles específicos para poder nadar tranquilamente en el agua. Imagínate, ahora que tenga gigantismo, no se hunde
3: claro, pero yo te planteo el gigantismo porque un animal más grande emite un sonido más grande pues. a ver, ¿sabes qué? Se, se me viene a la mente ya creo que antes ya, ya, creo que ya lo, han, lo han nombrado en otros podcasts la leyenda de, estamos hablando de, de animales gigantes y creo que marinos también son este la leyenda del Leviatán y el Beemón, que son Uy, de la Biblia, ¿no? ¿eh? claro, lo
2: mencionó Carlos Andrés
3: ¿no? Si quieres lo puedes buscar ahí, ¿no? pero sí tengo entendido de que en la Biblia habla un poco acerca de estas criaturas gigantescas. ¿no? El caso de Leviatán, no sé si es un animal terrestre o creo que es marino, pero creo que en, no sé si exactamente en la Biblia o, 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 o en otros libros que son considerados ap apócrifos, se dice que el Leviatán era tan, pero tan gigantesco, de que tenían miedo de que de que se reproduzca, ¿no? Pero no, ellos... es,
2: yo creo, me parece que eso se le nombra más como demonios, eh, Omar.
3: No, en estos casos eh, son, creo que son criaturas, este, son criaturas, son, son no tanto demonios, ¿ah? ¿eh? Si no búscalo ahí, pues, en Google, bueno, pero. Pero en el caso de Leviatán, creo que creo que en las fábulas judías, o no sé si libros apócrifos, este, al ser una criatura grande. Creo que, Dios, este, creo que Dios mata la, a, una, a uno de ellos, ¿no? Para que no se puedan reproducir, ¿no? Y en Entonces, quiere decir, en compensación, que En compensación de que ya no podía reproducirse, Dios le da este este le da este inmortalidad. ¿no? Ahora, ¿no? ¿será posible que
2: Dios cree un animal que después él no quiere que se reproduzca?
3: Como te digo, no, eso creo que no. De Leviatán y el Bebemón, sí creo que hablan en la Biblia. Sí, sí los hablan, pero estos detalles que yo te digo, son, son detalles que no, no están en la Biblia, no están en la isla judía. Así que no podemos determinar si, si esto realmente es, es acorde a lo que dice la Biblia. ¿no?
2: Ahora, una cosa que sería interesante comentar es este... Eh, cómo supuestamente eh, porque es una teoría no es algo definitivo como supuestamente dentro de la de, ¿Tú por qué crees que en la Biblia no se habla sobre los dinosaurios?
3: La verdad que no me he hecho esa pregunta y no me la he respondido este bueno, imagino porque no era relevante.
2: Ya. Entonces, ¿tú crees que quizás en un libro apócrifo sí se debe haber puesto, pero no está dentro de la Biblia?
3: De repente, ¿no?
2: De que en el caso de la
3: Biblia es un libro o conjunto de libros eh, sobre, eh, sobre hechos históricos, ¿no? Es un libro que te va a mostrar la, la salvación de Dios hacia el hombre, ¿no? Uh -huh. y, y al ser un libro de salvación, va a no es relevante en la Biblia que, que hayan omitido hechos históricos como los dinosaurios, ¿no? el hombre del pitecantropo ¿no? el, hombre, el hombre de Cromayón. Pues. Eh,
2: pero se podría decir que hay una parte de la Biblia que explica la existencia de los dinosaurios, ¿verdad? A ver, a ver, dímela. dímela. Este, la parte en la que eh, cuando Dios está en plena creación, dice, eh, o sea, él especifica, bueno, se especifica en la Biblia, que él está creando los monstruos marinos.
3: Ay, ay, acá, el plato de la creación del génesis. Ajá. Sí, sí, literalmente
2: él no dice, dice eso, bueno. Él no dice pescaditos al kraken, ballenas ¿no? el megalodón el blue no dice y, ¿y por qué él dice monstruos?
3: bueno en el caso de la palabra monstruos me imagino que es por el tamaño. ni no porque sean malos no, no claro,
2: nosotros relacionamos monstruos con malos pero ¿por qué él no él no dice seres de las profundidades o, o, no sé, seres marinos, ¿no? Si no se dice monstruos.
3: Me imagino que se refiere por el tema de, de, este, a lo que yo te digo no, no es que la iglesia lo diga, ¿no? Yo me atrevería a decir que es porque se, se refiere al tamaño de los, estos animales, que es más, tienen un tamaño más allá de lo convencional, ¿no?
2: Ahora, al parecer, al parecer, a partir de esa creación de monstruos marinos, se derivan los dinosaurios, ¿no es cierto? Porque, por lo que nosotros sabemos de biología, la vida empieza en el mar, y del mar sale a, a la superficie, ¿verdad?
3: Correcto. O sea, Correcto, las señor. aves,
2: los mamíferos,
3: los reptiles. Este? Es una teoría de que para encontrar vida en otros mundos tiene que haber agua, porque ha sido no Pero sí hay agua en otros planetas. Recientemente se está descubriendo que hay. Pero eso es sinónimo de oh. que hay vida. Bueno, en teoría se supone que sí, pues, bueno, Porque la vida nació en el agua. Es...
2: No, o sea, eso no. Mira, ¿tú has visto la película Interestelar?
3: Sí, 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 claro.
2: Ya, hay una escena de la película interestelar en donde viajan a un planeta, ¿no es cierto? Que es un planeta que, que todo es mar. Ah, claro, claro. Y donde ellos pisan es una superficie que hay piso, pero está cubierta por mar. ¿Verdad? Entonces. Claro, aquí viene
3: una habla una gigantesca.
2: Ajá. Entonces ellos dicen que esa agua no puede tener vida como por ejemplo el mar el mar muerto el mar muerto no puede tener vida porque tiene demasiada sal ¿Ya? nada puede sobrevivir ahí entonces no necesariamente en los lugares donde hay mar quiere decir que hay vida
3: bueno, yo siempre he escuchado ¿no? pero señor usted se deja llevar por vida. todo
2: lo que dicen los demás
3: que tengo que hacerle caso al
2: TikTok. ¿no? Entonces no necesariamente en los lugares donde haya agua quiere decir que hay vida.
3: Pero Porque es algo que siempre
2: nos han hecho. ¿no? Incluso en algunos lugares, no pues, pero o sea por conocimiento básico, hay lugares en donde no hay vida, como te digo, el mar muerto, por eso se llama el mar muerto. Ahora, hay lugares en el universo donde existe agua pero está congelada. Ya. Eso sí, no sé si se descongela, si puede llegar a tener o no vida. Porque, o sea, dicen eh, las personas a partir de las fotos que hay en Marte, y me parece que tú lo comentaste alguna vez, que puede que haya existido la posibilidad de que allá haya existido vida hace mucho tiempo. Sino que sí. por sí, algo por algo se destruyó. Sí. ¿No es sí, cierto? Porque mira, si se necesita únicamente, y esto me hace acordar y quiero volver a ver la escena del planeta de los de los de los misios como somos momento. nosotros, pero la escena del planeta de los misios como nosotros, pero yo a lo que iba era el planeta de los simios. En eh, la escena eh. del planeta de los simios, en donde el protagonista está caminando por la playa y ve la estatua de la Libertad, ¿no es cierto? Ahí en la playa la estatua, así Ah, La, la, la simia, versión
3: antigua.
2: La versión antigua. Este, uno se pone a pensar y el mundo únicamente necesita cierta cantidad de tiempo para que no haya rastro de nuestra existencia de que nosotros nunca pasamos por aquí o sea, se necesitan unos cuantos millones de años para que se destruyan los edificios y se, y se literalmente se, se destruyan tierra, ¿no? o sea, de que no quede nada
3: no, Sí, creo que ahorita en, en, en las ruinas de Chan, Perú creo que lo, creo, haber escuchado una vez de que un comentario de que los arqueólogos estiman de que lo que han encontrado, las ruinas de Chan, Chan son unas ruinas, pero grandes. No es ni el 20% de lo, que, de lo que está enterrado bajo la Tierra. Uh, uh, claro, sino que a lo que voy es que si,
2: o sea, si hay canales en Marte, como si hubiera habido agua, ya si es posible que ahí haya podido haber agua, y que ahora en este momento, eh, eh, mientras eh, en nuestra actualidad, sea un, un planeta totalmente desolado, ¿existe la posibilidad que hace muchos años atrás nosotros hayamos podido tener vecinos en otros planetas y que por alguna razón todo se haya destruido?
3: Bueno. Así como vamos en, en, acá en el planeta Tierra, un par de años vamos a desaparecer también. ¿Quién sabe si en otro planeta en Marte también va a pasar algo parecido? ¿no? Y,
2: o quizás, o quizás inteligente... mira, sí. algo más loco todavía. Nosotros hayamos vivido en Marte, el planeta se haya ido a la Michi, nos vinimos para acá, para la Tierra, y los que compartían o los que enseñaban ¿Cómo fue que llegamos aquí? ¿Dejaron de hacerlo? ¿Se terminó de compartir?
3: Oye, un paréntesis. ¿Te acuerdas que yo la vez pasada en el último podcast te hablé del Capitán Futuro? Sí. Hay una saga del Capitán Futuro que es igualito. <risa> Viajan al pasado de la Tierra, millones de años, Ajá. y descubren que, la, descubren que la, la humanidad primitiva eran visitados por, por seres de Marte. Que al final la, la vida marciana había llegado a, a la Tierra. Pues.
2: O ese Capitán Futuro bien suelta muchos spoilers, ¿ah? ¿eh?
3: Se adelantó a su época ese, ese dibujito.
2: Este, puede que haya sido posible algo así. O sea, nosotros no sabemos, no estamos especulando a partir de, de, de cosas, pero eh, a veces nos mandan fotos de Marte que parece que que estuviéramos hablando de acá de los desiertos del sur, pero a veces mandan fotos en donde hay cañones y, y los cañones se forman en lugares donde han desabido agua.
3: ¿No es cierto? Yo he visto alguno, alguna, alguna que otra vez, yo he visto personas que se supone que la información de, de las fotos de Marte están ahí, están, están ahí, pues, en la web y yo he visto algunas personas que han, han tomado el, el, el tiempo de investigar y han visto fotos donde ampliando ampliando parecería que hay rastros de no de lugares donde hubo agua sino pareciera que hubiera hubiera rastros de, de agua ¿no? cataratas y a, incluso de, árbol, de árboles cataratas sí si tú buscas en Google y pones este ríos en Marte vas a ver otras fotos de de gente que se ha tomado la molestia hasta donde he entendido, la NASA publica todas las fotos había y sí, por haber hay en Marte, ¿no? Es decir, que deben haber millones y millones de fotos ¿no? de que toman por segundo, por minuto, por hora, las cosas que están en la web. ¿no? Y hay gente que se ha tomado la molestia de tratar de ver todas las fotos y por ahí ha descubierto alguna donde donde han descubierto este ellos metiendo metiéndole todo el zoom han visto han visto puntitos medio celestes no puntitos verdes, como si fueran como si a fuera ver, vamos, vamos a confiar
2: en que estas imágenes sean reales, dice la vanguardia, la vanguardia es de España, creo, ¿no? sí, creo que sí ya, mira, esto estos canales, o sea es muy parecido a, a los lugares donde hay agua, ¿no?
3: Claro, porque esa porque polución. ¿no?
2: Pero por eso te decía, no necesariamente quiere decir que porque hay agua hay vida, Omar. Pero es como vale. si se hubiera secado, ¿no?
3: Y si hubiera agua y no lo quieren compartir. Ok, no agua subterránea. Formar.
2: Pero si hubiera agua no, no estarían este, mostrando estas imágenes, pues si no lo quisieran compartir, como dices tú. Aunque miran, esto, mira, hasta acá parece que se ha desbordado y se ha ido para acá.
3: Sí. Pues, si tú buscas en, en Google, bueno, o sea, pues, yo en Marte, ¿no? Yo sí he visto fotos de gente que ha, ha tomado la molestia, está todas las fotos de la NASA. Y han descubierto así fotos donde, metiéndole todo el zoom, hay este, hay unas fotos este. donde hay este... Este, y a este. ya este. Se llama.
2: No, esa nada. No es no ya esto 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 debe ser fake pero no, estos de aquí estos de aquí que, que parecen como canal pero o sea mira por lo que yo sé la vez pasada estaba leyendo sobre el cañón del Colca que los cañones que hay en Estados Unidos son muy conocidos y todo únicamente por la la, la este, publicidad que le hacen no pero en realidad los, los cañones, como el cañón del Colca, son mucho más profundos que los cañones de los Estados Unidos, pero los cañones se forman a partir de agua, o sea, hay cañones en algún lugar porque en algún
3: momento en ese lugar hubo agua antes.
0: Entonces, Ahora,
3: y, y, y si hubiera esa agua, como tú dices, de manera subterránea, y haya vida subterránea, este, por decir, acá, acá en, en el planeta Tierra habla mucho del tema de la teoría de la Tierra, ¿no? Ajá. Que en las profundidades, en el centro de la Tierra, ahí puede haber todo un ecosistema, ¿no? De vida, pues, ¿no? Y en Marte, ¿qué es lo que pasa? Se supone que en Marte no hay capa o ozono, pues, ¿no? Eso quiere decir que toditos los rayos solares entran con fuerza al planeta Marte, ¿no? Que si nosotros subiéramos ahí, pucha, nos da cáncer de a la piel, pero, pero, bueno, pues, ¿qué pasará si ante esta escasez de una capa de ozono en Marte no puede haber vida en superficie porque el sol la, la mata por ¿vale?
2: claro había, sí de... había una historia me parece no sé si es esta la que, la que voy a poner ahorita pero expedición a la tierra hueca, ah no, este es un juego este, había una una había una historia o, o una especie de, de cómo se llama, no sé, la verdad ya se me olvidó, pero había una historia de personas que supuestamente fueron y encontraron algo en, en la tierra hueca y toda la vaina. ¿Sabes qué? Voy a tratar, estoy hablando como Luis Miguel, voy a tratar de, de contactar a un experto en la tierra plana
0: y ya, que nos hable
2: bien. sí y que nos hable de por qué según su el, teoría la tierra es plana el sustento claro de pasada obviamente nos hablará de la tierra hueca no supongo pero sería chévere hablar con una persona que habla y tiene teorías sobre la tierra plana ahí está algo así va la historia sobre que incluso dentro de la tierra hueca hay otro sol mhm
0: uh -huh.
2: Y que viven, como que todo lo que hemos visto existir, este que es paranormal o
3: criptozoológico, existe ahí. Sí, como te digo, ¿por qué no creer que Marte? No sé si habrá vida, intelig... no habrá vida inteligente, pero como te digo, por... como no hay capa ozono, no puede haber vida en la superficie, pero de repente, subterráneamente, de repente puede haber vida, vida microscópica, ¿no? Ahora, este,
0: el
2: día, wow, ya me, me olvido incluso de de qué día debe haber sido. Creo que fue hoy día el domingo, creo que fue o el lunes. ¿Cuál? Eh, me entrevistaron en un podcast. Se llama el
0: el el, el... El rincón
2: del booktuber. Ya ¿De es, este este, es este, son, son dos chicos que, que conducen un podcast que eh, me han agregado a un grupo de un montón de podcasters que, que hacen contenido paranormal también, y ahí no nos intercambiamos este historias, sí. información, etcétera. Y este, bueno, yo les conté, ¿no? Le, les hablé acerca de para lo, bueno, yo iba para contarles historias paranormales que han salido en el podcast y terminé hablando al principio de, de la política y de lo que estaba pasando en el Perú. Pero bueno, después ya les conté este dos de las que yo considero las historias para no dormir más chéveres que han salido en el podcast, que es este la de el, el, el bucle temporal en la Panamericana Sur y obviamente la del señor Omar Cruces, la puerta dimensional del parque Fátima pero esa no se la puede perder nadie y les dije obviamente que hay otras que son muy chéveres no como la de el, el, el cementerio de soldados orientales en Chimbote o el, el el ¿Cómo era esto? El, el chupacabras de Huacho. Entonces, si ustedes tienen su historia paranormal, chévere, mándenla para pasarla en el podcast para, para hablar sobre ella. Pero le, les hablé un poco sobre eso, ¿no? Ellos obviamente se quedaron este eh, pensando porque les pareció muy chévere las dos historias, ¿no? ¿De dónde sobre dónde Ellos son mexicanos. Sobre todo la segunda... La, la tuya, la de la puerta dimensional porque yo a partir de una pequeña investigación que hice este, creo que yo les hablé de esto en algún momento eh, hay un la portada de un disco un disco de Rey Barreto eh, en donde él hace, me parece que Blues hay una portada este que se la hace un un pintor de ciencia ficción este pintor le hace una portada y la portada que le hace, el dibujo de esta portada, es muy parecido a los lugares que ha visto la gente que dice que se ha, que se ha ido a otra dimensión. Porque no sé si tú te acuerdas, pero ellos dicen que ven edificios puntiagudos, metálicos, un cielo medio rojizo, antes, ¿no? ajá, un cielo medio rojizo, ¿no? Mucho silencio, etcétera. Y la portada de este disco tiene un dibujo muy parecido. Entonces eh, yo les decía, no yo no estoy diciendo que el artista no se haya ido a otra dimensión, quizás en algún momento haya venido a Perú y se haya ido a otra dimensión, pero eh, el arte es muy parecido a lo que hablan los testigos. Y me parece que hasta la fecha hay como más de 16 testigos. Y no únicamente en Lince, sino en distintas partes del Perú. Y Omar Cruz es, obviamente es uno de ellos. En exclusiva. Entonces este, ellos me invitaron y todos estábamos conversando, pero ellos me querían hablar eh, de algo que ha pasado hace poco en México. ¿Te acuerdas que una vez hablamos de lo que era un Nahual?
3: Un Nahual, una persona que se convierte en un animal, creo.
2: Sí, es como una especie de persona que tiene una maldición o algo así que, que se convierte en, en otra cosa incluso hay historias sobre eso eh, una persona que comparte su historia con, con uno de estos seres dice que cuando él era niño eh, su abuelo este, se, eh, había ido a visitarlo ¿no? y él quería mucho a su abuelo pero este su abuelo le dice ¿sabes qué hijo? ya me voy no ya me tengo que ir a mi casa que no sé qué y él le dice no abuelo quédate que está chévere porque su abuelo le contaba muchas historias compartía mucho con él y él le, y el abuelo dice no ya me tengo que ir discúlpame. por favor abuelo y él le dice mira tú no te preocupes porque te voy a venir a visitar en la noche uh. ah ya le dice ¿no? y como él era pequeño este como que se olvida no se olvida de lo que le dice su abuela. Entonces la cosa es que dice que él se va a su habitación ya para dormir porque ya era muy tarde y de repente cuando ve por la ventana ve como una especie de lobo en dos patas con los ojos rojos mirando hacia su habitación. Entonces él se asusta horriblemente, yo creo que cualquiera, él se asusta horriblemente y comienza a gritar. Y llama a su papá. Y su papá llega y le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y, y le dice, mira, mira. Y el papá lo ve y lo, lo, lo arropa, lo, lo trata de, de cuidar, ¿no? Y le dice, mira, no te preocupes, hijo. Pero yo no sé si tú te acuerdas, pero este tu abuelo te dijo que te iba a venir a visitar en la noche. Entonces...
3: Esa, y... pero... ¿El abuelo lo iba a visitar en vida o, digamos, fallecido?
2: No, 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 no. El abuelo era un Nahual. O
3: sea, ¿No es que haya muerto y ella. reencarnado
2: No, a No, 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 no. Su abuelo ya. era un Nahual. Y lo fue a visitar esa noche. Ahora, me parece que esto, que es como una especie de maldición, eh, la única manera de... De, de transmitirlo es me parece que a partir de un mordisco o, o tienes que hacer una especie de pacto o algo así no
3: ya bueno no sé mucho esa historia pero sí.
2: en fin la cosa es que este estos chicos de este podcast el rincón del booktuber este me querían hablar sobre esto no al parecer es una historia de un, una persona que graba un video para TikTok en donde un hombre se está convirtiendo en una cabra. Uh. Ya, estos están el que lo corretean con el celular y no sé qué para grabarlo y de repente este, este hombre se convierte en una cabra.
0: ¿Y no tiene el video?
2: Eh, me parece que el video es un poco fuerte. A ver, lo <risa> <risa> Pero ¿por qué eres tan
3: miedoso, Marcruces? Bueno, duermo. <risa> Mira, hoy día, la noche estaba rara. las nubes estaban Era de noche, y se veían las nubes, ¿no? bien claras. ¿Hoy? Sí. Yo no veo nubes. estás con tu techo. No, yo estoy viendo de acá la ventana, no veo, no veo. No. No, pero hace hace rato cuando antes eh, cuando subí ya para grabar, sí me percaté de que el cielo, la oscuridad del cielo estaba está lleno, pero de nubes, pero clara.
2: Y ah, o sea, tú dices que en cualquier momento viene el Nahual y, y te da un beso.
3: No, que no venga. <risa>
2: este, pero ¿sabes qué? Eso me hizo recordar. Claro, ellos me, me estaban explicando, ¿no? Querían que, que comentemos acerca de eso porque este era un video, es un video poco fuerte, no necesariamente por lo que se ve, sino por lo que se dice, ¿no? Hay muchos gritos, mucho, es muy muy grotesco, no sé si alguien lo quiere ver en todo caso, me parece que está en TikTok, ¿no? El video de, de, del Nahual y, y hombre convirtiéndose en Nahual o algo así. Pero me hizo acordar mucho a la historia que nos contó Carlos Valle, ¿te acuerdas?
3: la mujer hay eh, la mujer vampiro de Barranco y la, la mujer lobo creo de Chorrillos Nel Pastel ¿Cuál entonces? El hombre lobo de del
2: de ¿Cómo se llama? De San Juan de Miraflores
3: No, loco, San Juan de Miraflores No, no había uno que se convert... paraba en un taxi ahí y, el... se convertía en una bestia esa es la mujer lobo de
2: chorrillos. Entonces, ¿cuál bueno? No, el hombre lobo de. ¿Cómo se llama ese, ese que está en el Callao? Uy, no sé, ventanillas. Este... No, el, el, el. ¿Dónde está el torreón de la reina? Ah, ya sé. No. ¿Cómo se llama ese pero, lugar?
3: Este. No lo no escuchás la historia ya. ¿eh?
2: Sí, loco, sí. El. Ay, se me fue el nombre. Ese es este. En el Real Felipe.
3: Mira, ya, perdón. Ya... Ah, sí, 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 sí.
2: ¿No has escuchado eso? Ah, ah no. Nancy Kever. Mira, él dice, y esto lo vio él, ¿eh? Él dice que él estaba regresando de su casa del trabajo y de Pero repente. Vaya. Carlo Valle, y de repente, hoy sí lo contó. Bueno, ya. A ver, a y, ver que... y de repente, este por los alrededores de, del Real Felipe, había un lugar en donde botan basura. ¿Ya? Y en este lugar donde botan basura, él ve un perro que estaba comiendo algo. ¿Ya? Y sonaba como si estuviera mordiendo huesos. Ya todo eso que cuando lo curan, comen el, el huesito del pollo... Ah, trituran el... se escucha Claro. Entonces, ah, él dice un perro, pero él dice que era un perro medio raro, porque era flaco. Y como que algunos huesos se le notaban, ¿no? estaba un poco tela el, el perro. Y no parecía estar sentado, sino en cunclillas. ¿Ya? Pero bueno, él no hizo caso, él, él continuó su camino, ¿no? Pero mientras se iba acercando, eh, iba viendo raro y diferente este perro, eh, Lo que pasa es que él eh, de repente se da cuenta que lo que estaba mordiendo el perro no era una bolsa de basura, sino era una persona, ¿ya? Y este, el hombre al parecer ya estaba sin vida y este, este... No, no sé, no ser este se lo estaba, estaba comiendo entonces dice que él se queda totalmente paralizado por lo que acaba de ver y que este, este ser que parece un, un hombre lobo de repente lo mira para atacarlo se le comienza a acercar para atacarlo, pero detrás de él había una pareja un chico con una chica y este chico que estaba atrás lo defiende a Carlo Valle agarra y, y como que le que le tira un puñete creo lo agarra patazo, no sé que justo carlo andré dijo eh, que él eh, ni loco este se ponía a pelear con un con un hombre lobo si este fuera posible que existiese entonces lo ahuyenta, hacía a puro golpe limpio y este ser se va corriendo pero este se va como aullando ya inmediatamente este, llaman a la policía y dice Carlos Valle que él para que no le hagan preguntas, no, no lo investiguen o algo así, él decide irse, ¿no? Él decide irse y no no este no continuar viendo lo que estaba pasando pero lo que sí ve es que llega una ambulancia y suben al hombre a la camilla, se lo llevan en la ambulancia y que comienza a llegar la policía. ¿Al hombre lobo o al
3: supuesto hombre que no, le estaba
2: comiendo? No, a la persona a la que se estaban comiendo. Él, al día siguiente, ve eh, el lugar por donde había pasado, ve una mancha grande de, de, de sangre, sangre, pero como, como grasosa ya, ¿no? En ese punto. Iba a preguntar a la comisaría qué era lo que había pasado. Y en la comisaría... Eh, le dicen que no había pasado nada le dice pero ayer he visto no que se estaban comiendo no, le dice ayer no pasó nada pero señor le dice yo he visto se han llevado la ambulancia esto y a, le dicen simplemente señor aquí no pasó nada y ya deje de estar preguntando porque no pasó nada y ahí quedó el el caso él vio a este ser que él describe como, podri, como que podría ser un hombre lobo que se estaba comiendo a un hombre.
0: Uh
3: -huh. Bueno, es lo que dice él, su versión, su, su verdad. Bueno.
2: Claro, su versión, su verdad. Pero es este un poco eh, una historia parecida a lo que se cuenta mucho en México, porque estas leyendas, de, estas leyendas de los nahuales son bastantes características de México. Como en algún momento lo era el, el
3: chupacabras
2: ¿no? y mira que
3: eh, pucha, siempre, siempre se dice siempre yo he escuchado que hay personas que pueden hacer pactos de y tienen parte de estos beneficios de tener pactos de que se pueden transformar en, en animales
2: ¿pero tú crees que eso sea posible?
3: mira yo no he investigado mucho pero yo sé de que lo los esposos Warren, los de la saga del, del conjuro, esas películas, ya, de la saga del conjuro, este Anabel, ¿no? yo sé que ellos tienen varias historias, y dentro de unas historias, una de sus tantas historias que tienen, que, es, que son, son de la vida real, tienen el caso de un hombre lobo, ¿no? Y tú buscas en, en internet, vas a encontrar el, el caso del hombre lobo de los Warren, no recuerdo muy bien, pero yo imagino que es una persona que se endemonió, tuvo una posesión diabólica y empezó a actuar como animal. Pero yo sé que ese caso lo tira en el caso del, del hombre lobo, ¿no? Porque siempre lo, lo, la, esta pareja de los Warren siempre se han enfrentado a posesiones demoníacas, ¿no? casos de exorcismo, ¿no? Pero Pero como te digo, tiene un caso que le llaman haciendo, El caso del hombre lobo. ¿no?
2: Pero, no sé, o sea, yo no digo que no sea cierto, ¿no? De repente sí todo, pero... Es un libro, Omar.
3: ¿Cuál?
0: ¿lo ¿De los barrios?
2: El caso de este, del hombre lobo de los barrios.
3: No, este... yo sé que, bueno, yo tengo entendido que es un, es un caso, ¿no? O sea, no te digo que sea una persona que transforme en lobo, pero de repente una persona de que... No, sí, pero me
2: parece que el caso está detallado en un libro.
3: Ah, ya, claro. Ahora, ¿por qué te lo comento? Porque yo sé que una de las, de las películas que van a venir sobre ya el, el universo de los Warren van a tratar ese caso. ¿no? El caso del Hombre Lobo.
2: Porque, eh, ¿qué te iba a decir? Ah, ya, te decía que si tú creías que esto era posible porque admitir que un pacto este demoníaco podría convertirte en en otra persona o en una bestia o en algo así sería decir que que el príncipe de la mentira que es el demonio podría pactar algo contigo no
3: y eso sí. sería posible bueno se supone que el demonio puede hacer todo menos matarte ¿no? o puede perdón o puede hacer todo menos crear vida lo que se dice ¿no?
2: Sí, pero como te digo, ¿tú crees que se sentaría en una mesa contigo a tomar lonche y después decirte, ya habla, ¿cuánto quieres por, por tu alma? 50 lucas, ya toma. Me parece que, no sé, no 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 sería así. Hay gente que,
3: que hace, van con brujos para que le, para Como tener el beneficio. caso de
2: Josué, ¿te acuerdas del caso de Josué? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿No te acuerdas del caso de José? No, cuál José. José era un chico... Acá está el caso del hombre lobo, creo.
0: ¿Cuál Así José? Llamé, llamé. Llamé.
2: Ya, mira, ¿te leo el del hombre lobo o te cuento el de José?
3: No sé lo, lo, que, lo que tú quieras que sea más fascinante para el podcast.
2: <ríe> no, el de José una vez lo íbamos a pasar por, a, por el podcast, ¿no? pero... En consenso quedamos que no, porque era muy fuerte.
3: Ah, entonces no me lo digas, mejor pongo el ámbito.
2: No, sí, te voy a contar, para que tengas miedo antes de dormir. Te lo voy a resumir.
3: ¿Pero ¿Quién es José, peruano? Me da risa porque
2: Omar ya está sudando frío, ya hasta que se agarra de la silla, ya no sabe qué hacer. Este, No, era mexicano. Es más, llegó a llamar al doctor choyan en algún momento, ¿te imaginas? Y el doctor Choi dice que él estaba que le quería colgar porque la leyenda cuenta que todo el que entrevistaba a José moría. Y era algo que había pasado. Este este, este es un chico que llama a una radio. Eh, la ra, El nombre del programa era La Mano Peluda, me parece. La Mano Peluda, esa leyenda, si la recuerdo. Sí, llama... Llama a esta radio, entonces él cuenta que él ha tenido un pacto con, con el demonio, ¿no? Pero él dice que él tuvo que hacer cosas terribles para, para que esto suceda. Y dice que una de las cosas que él le pidió es que mate a un ser querido. Ahora, ¿por qué este chico José hace todo esto? Porque él, según cuenta, era un, una persona que siempre tuvo mucha necesidad, fue muy pobre. Y su familia siempre fue pobre, nunca, nunca tuvieron mucho dinero. Entonces, eran personas que, que sufrían mucho por la pobreza. Es lo que él cuenta. Entonces, a partir de este sufrimiento que él tuvo por la pobreza, él siempre quiso tener dinero, hacer lo que sea para tener dinero. Entonces, este, le dice, ¿no? Ya, mira, tú quieres ser millonario y quieres ser rico, ya, ok, tienes que matar a una, a una persona que tú quieras mucho. Entonces él dijo, mi mamá, no, sí, por mi mamá lo estoy haciendo, ¿no? Mis hermanos, no, mis hermanos tampoco, su papá creo que no lo conocía. ¿Quién queda? Y quedaba su abuelita. Entonces dice que él le da vuelta a su abuelita. Pero este no quiere contar los detalles de cómo lo hizo, porque al parecer tenía que hacerlo de una manera específica, un poco fuerte, sangrienta. ¿no? Horrible, pues no horrible. él yo no, yo no digo que lo de José sea verdad, porque yo no sé, no estoy contando lo que él cuenta en su historia. La cosa es que él, él dice que hace todas estas cosas junto con un montón de cosas más que le pide, porque le pide hacer rituales, matar animales, hacer una cosa, otra cosa, hasta que este, ya, le, le dice ya, ¿quiere ser millonario ya? Y este, le da un anillo de protección. Y este pata decía que él todos los días se despertaba y en su casa había, no sé si era 50 mil o 5 mil dólares, no recuerdo, o pesos, no sé, pero era, era ese número. Todos los días había esa cantidad en su casa todos los días, pero ¿cuál era la vaina? que él ese dinero no lo podía regalar, no lo podía donar y lo tenía que gastar todo en un día, si él no lo gastaba todo en un día, esa noche eh, habían demonios que lo torturaban, según dice él, él tenía que gastar todo ese dinero este, en ese mismo día, ¿Ya? Entonces este, él dice que a partir de eso él comenzó a tener éxito, si se puede llamar eso éxito. Eh, comenzó a, a ganar dinero, a comprar cosas, pero él no era feliz, ¿no? Que no, no le encontraba sentido a su vida, ¿no? No era lo que él pensó que iba a ser su vida. Este, tuvo muchos problemas y todo. Pero este, gracias al anillo que él tenía, él no murió. Ahora, ¿por qué llamaba a la mano peluda? Porque este, él quería contar su caso. Eh, y me parece que este, este señor lo quería ayudar. ¿Ya? Lo quería, quería romper de alguna manera el pacto, no sé. Bueno, la cosa es que se entrevista en vivo con el señor al que llamó por teléfono a su programa. Se entrevista en vivo y el señor va, va a él y su camarógrafo, ¿no? Y el productor. Y muere el productor, el camarógrafo y muere también el, el conductor. Mueren los tres. Después hubo como que un silencio, ¿no? Como que no se supo más sobre este señor Josué. Hasta que, al parecer, después llamó a Anthony Choi. Y le dijo, yo soy José de México, que no sé qué, y el doctor Choi dice que se palteó. Pero es un caso muy fuerte, ¿eh? Porque él, su llamada debe durar como casi 40 minutos. Y eso que él omite las partes feas, ¿eh? Pero es un caso muy fuerte. Pero bueno, a ver, voy a leer así rapidito nomás lo del caso de este hombre lobo. Dice, en esta ocasión hablaremos sobre uno de los casos poco vistos de Ed y Lorraine Warren. Este caso se originó en el año de 1983. La víctima en este caso se llamaba Bill Ramsey. Bill Ramsey fue un inglés que vivió en Londres y a los nueve años empezó a sufrir síntomas de posesión demoníaca, pero no cualquier tipo de posesión. En este caso, Bill tenía comportamiento de hombre lobo. Sus posesiones se caracterizaban por poseer un exceso de fuerza sobrehumana, que es típico de las posesiones, un deseo intenso de sangre y una conducta muy violenta. En esta ocasión hablaremos sobre uno de los casos poco vistos de Ed y Lorraine Warren. Este caso se originó... Ah, de nuevo. Un deseo de sangre, una conducta muy violenta, a ver. En 1983, después de muchos postes arrancados y de haber mordido a muchas personas y familiares, Bill admite haberse internado en un centro psiquiátrico para su recuperación. Al ver que con el tiempo no mejoraba y gracias a la fama que agarró, Ed y Lorraine Warren deciden tomar cartas en el asunto y tras varias investigaciones, los Warren le demostraron a la iglesia que Bill Ramsey estaba poseído por un demonio con características de lobo. Wow. A raíz de esto, la iglesia decide llevar a cabo un exorcismo, el cual lo realiza el padre McKenna. Sus resultados fueron favorables y luego de muchos años no se volvió a detectar ningún rastro del demonio en Bill Ramsey. Wow.
3: Esta va a ser una de las futuras películas que van a sacar del universo del conjuro.
2: Yo principio no les creía mucho a ellos, ¿ah? pero creo que tienen algunos sustentos eh, de la iglesia, ¿no?
3: Mira, yo nunca le preguntan a un sacerdote porque como la vez es que, bueno, que yo participo en la parroquia, hay tanto trabajo por hacer en la parroquia que no no te das tiempo para preguntarle a un sacerdote sobre estos casos, o estos casos misteriosos, ¿no? Uh -huh. Pero en el caso de los Warren creo que es, bueno, el, creo que me parece que sí, que ellos trabajaban de la mano con... Con sacerdotes católicos ¿no? Eh, yo creo que par parte de sus historias no, no no sus historias no son no son mentiras ¿no? pero como tío nunca se me ha ocurrido a mí preguntar a un sacerdote acerca de ellos
2: sería bueno traer un sacerdote y hablar de esas cosas no Ajá. Ya tenemos como dos la otra vez hablamos también. del caso de,
3: de Giorgio ¿te acuerdas? ¿Sí? un italiano que yo le. Ah, cierto. Que cierto, cierto. En... Sí, 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 sí. Es verdad, es, es verdad. verdad. Yo me acuerdo una vez, ya que vi un programa, creo que era el programa, aunque usted no lo crea terrible, que hubo otro parecido, pero hablaban acerca de un caso, de un, de un exorcismo, ¿no? Una, bueno, una persona endemoniada, ¿no? Ahora, ¿por qué te lo comento esto y, y lo vinculo con el tema del de hombre lobo, gente que se puede convertir con pactos demoníacos en animales? Porque yo recuerdo que... Esta persona, que, lo, que lo, lo, exorci lo exorcizaron, lo habían llegado a, a filmar en video, ¿no? Y qué salía en el video que la persona, no, no, no es que te que se convierta en animal, ¿no? Pero en el video salía de cuando él estaba entraba, entraba en ese trance demoníaco, ¿no? No te miento, pero en el video salía de que se veía que su, su rostro cambiaba completamente, ¿eh? La mejilla, por decir, cuando él se endemoniaba, tenía como una, ¿cómo lo puedo decir? Como, como un, un surco en la, en la mejilla, ¿no? Así como uno tiene acá en el mentón, hay unos que tienen un, una hendidura, esta persona también en el video se veía que cuando se endemoniaba, sus mejillas aparecía como un surco largo, ¿no? Como si tuviera una, una cicatriz, ¿no? Increíble, ¿no? Ahora, ¿por qué, por qué lo, lo, lo traigo a acotación con el tema de, de hombres lobos, que una persona con el poder del demonio se puede convertir? Porque yo vi eso en un video, ¿no? ¿Cómo su, su estructura física cambiaba completamente, ¿no? Completamente, ¿no?
2: Es loco. Podría ser, podría ser. Pero bueno, eh, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos este son unas semanas un poco difíciles para el Perú como les decía justo Carlos André no puede llegar porque ahorita está atascado en el tráfico de Lima por el cierre constante de carreteras que hay esperemos que ya haya llegado a su casa y esté bien lo principal y lo primordial obviamente es que es que todos nos encontremos a salvo ¿no? y gracias a Dios algunos de nosotros podemos trabajar desde casa y bueno Carlos Andrés este que está un poco, un poco lejos, pero esperemos que haya llegado bien. Omar Cruz es como los hombres. Primero tus conclusiones sobre el Blue, y después tu, tu despedida triunfal como uno de los miembros de Locomía, por favor.
3: Bueno, lo, 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 lo del Blue, lo que yo digo es que deben haber animales que todavía no han sido descubiertos. Y si este sonido corresponde a un animal vivo, más grande que una ballena son, yo puedo creer una de dos o que es un animal realmente que no se ha descubierto y gigantesco, o puede ser de repente otro cetáceo con un problema de gigantismo. No le encuentro otra explicación, ¿no? Sabes lo que puede hacer eso lo que tú dices, de que también puede, puede ser el deslizamiento de los del hielo, pues, ¿no? Además creo que el tema de Bloop solamente una o dos veces se ha, ha podido grabar su sonido.
2: No, no sí, es más. que ya no, ya no se volvió a hacer una investigación igual. Y sabes que fue acá nomás en Chile, ¿no? Así, sí, sí, en los océanos de Chile, no fue tan lejía.
3: Pero bueno, yo creo que puede ser eso, ¿no? Uno, hay animales que nos han descubierto y pueden ser grandes, o puede ser un animal ya conocido como una ballena, pero con, con problemas de gigantismo. Bueno. O, o, o lo, como o lo que decían, ¿no? De que de repente el deslizamiento de la, no sé, del hielo, de las capas tectónicas, no sé, ¿bueno? ¿no? Pero bueno, de, de que han captado ese sonido, han captado, pues. Bueno. Y lo otro, bueno, esperemos que la, la gente que nos va a escuchar en el podcast y si nos va a ver en YouTube, bueno, se entretengan un poco con lo que hemos conversado y, este, y bueno, pues a todos los que vivimos en el Perú, tengamos fe de que todo lo que está pasando va a pasar, ¿no? Y, y bueno, pues sí que va a haber un mejor futuro para todo el pueblo peruano ¿no? y, y en general a todo el pueblo sudamericano. ¿no?
2: Y muy bien, muchas gracias. Vamos a tratar si es que acontecen cosas muy, muy, muy fuertes en, en Perú, de transmitir en vivo lo que va sucediendo, no agarrando información de uno o de otro canal para estar un poco al tanto y al día de lo que va sucediendo. Lo hicimos para el golpe de estado fallido de Pedro Castillo y vamos a ver si, si lo hacemos para otras cosas más también. Eh, gracias por escucharnos y por estar ahí, sobre todo por acompañarnos, por, por estar aquí hasta el final por llegar hasta esta parte del podcast con nosotros, porque si bien a veces hablamos de estas cosas un poco este, misteriosas y de miedo lo más importante para nosotros es sentirnos acompañados por ustedes eso yo siento que es lo más bonito, lo más entretenido y lo más eh, satisfactorio para nosotros saber que estamos conversando y hay personas detrás de esto acompañándonos,
3: ¿no Omar? Sí es bonito sentirse acompañado conversar y y es bacán no para los que nos están escuchando seguro que algunos estarán como te digo no o sé sea, lavando su ropa otros cocinando otros haciendo los quehaceres en la casa o en la oficina y de hecho que la pasan bien cuando nos escuchan conversar estos temas
2: y muy bien muchísimas gracias por acompañarnos por estar ahí recuerda que puedes enviarnos tu historia paranormal a nuestras redes sociales en Facebook como Habla Pablo en Instagram como Habla Pablo eh, al correo electrónico podcasthablapablo arroba gmail.com he subido este un podcast muy 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 interesante con este abrán se me fue el nombre abrán 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 o no abrán experiencia un ratito abrán morales abrán morales Historiador y experto del cine mexicano, le he preguntado sobre las leyendas, todo, todo, todo lo que tiene que ver con el cine mexicano: Pedro Infante, Jorge Negrete, Cantinflas, ¿no? Todo, todo, todo so, todos los secretos y cosas bastante peculiares sobre estos personajes de la época de oro del cine mexicano. Se lo he preguntado a, a Abraham, historiador, conocedor y cantante. Este y he, ha sido un podcast muy, muy interesante. ¿Tú sabías que Jorge Negrete sabía cinco idiomas, Omar? No. No sabía. Y que, y que era este coronel o general, creo, del ejército de, de México.
3: Tampoco. No sabía ese detalle. Y
2: que, y que Pedro Infante únicamente estudió hasta cuarto de primaria.
3: Ah, tampoco. Desconocí. No, no sabía.
2: Si quieres saber más, escucha el podcast Habla Pablo, el podcast del Pablo, con este podcast que subimos con, con este gran historiador, Abraham Morales, este conversando sobre algunas cosas del de, de cine mexicano muy, muy, muy interesante. Si a ti te gusta este tipo de cine, hacia tu papá, tu mamá, tu abuelito, pónselo, porque de verdad está muy interesante las cosas que nos contó sobre, sobre todos estos personajes. Y nada... Eh, si estás pasando por una situación triste o difícil, recuerda que te puedes quedar por aquí. Hemos subido más de 100 episodios del podcast y hemos hablado de cucho mil cosas. Y seguiremos hablando de muchas cosas más. Eh, la situación espero que mejore pronto. Si por alguna razón tú te sientes mal o agobiado por esta situación, vamos a, a hablar un poco de otros temas. Eh, no porque estos sean más importantes sino porque a veces la información que hay a nuestro alrededor ya nos, nos ataca, ¿no? no nos invade. Y si tú quieres un respiro de toda esa información, que es válido saber, es válido enterarse y tener conocimiento, yo soy el primero en hacerlo, pero también es válido darnos un respiro, no darnos un respiro nosotros también. Este, pásate por acá, escúchanos, compártenos si te gusta, comenta y si quieres que hablemos de un caso en particular déjalo en los comentarios vamos a estudiarlo y nosotros hablaremos de él trataremos en lo posible de eh, invitar personas que sean especialistas e investigadores sobre estas cosas para que nos hablen más a detalle sobre estos temas, muchísimas gracias por estar aquí y por ser parte crucial y fundamental del podcast Habla Pablo, el podcast del Pueblo, en su sección Historias para No Dormir.
0: Hasta luego.